0: Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgström, coach creativa, conocida como Persigo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. ¿Cómo puedo presentarles a Mago Villar? Me parece que a la hora de introducirla y de definir lo que hace, una pregunta más adecuada sería ¿qué no hace esta emprendedora multipotencial? Mau Villar es ilustradora, es escritora y es creativa freelance, es dueña de Meraki Craft Shop, su tienda de papelería y es también autora de dos libros, Atelier de Arte y Bitácora de Documentación Creativa. Mau también da cursos y talleres, tiene un podcast y también su membresía creativa Crearte, donde acerca la creatividad a la vida cotidiana a muchísimas, muchísimas personas. Hablar con Mago o verla o escucharla es siempre una experiencia energizante porque tiene un entusiasmo que es magnético y lo mejor de todo es que es contagioso. Así que es para mí un placer compartirla con ustedes. Hola, Shari, Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Feliz de estar charlando con vos acerca de tantos temas que conversamos cuando estamos juntas desde la creatividad, desde el trabajo, desde los nuevos paradigmas que estamos no solo viviendo, sino también de los que estamos participando. Así que bueno, antes de entrar eh, a charlar un poquito más acerca de vos y de tu recorrido, contame cómo llegas hoy, cómo te está tratando la vida en este momento. La verdad estoy muy contenta,
1: muy contenta. Reciente hacía un paneo de mi estudio nuevo que estoy estrenando, lo cual me entusiasma mucho, me pone muy contenta. Siento que es que también, como inaugura una temporada nueva en mi serie de creatividad, ponele, super una serie. Como, cuando cambia el setting en la serie, bueno, siento que es eso.
0: Como una nueva temporada.
1: Exacto, bien, tal cual. Tengo que hacer un cambio de look también, algo para que se inaugure bien la temporada nueva. Pero muy contenta. En El momento en que estamos grabando este episodio, que no va a ser el mismo en el que salga, estoy a la espera de que salgan dos grandes proyectos que creo que cuando sale el podcast ya van a haber salido, que es mi nuevo libro y la membresía en la que estoy eh, avanzando, así que muy contenta con eso. Y también te contaba que estoy proponiéndome este año por primera vez no terminar totalmente pasada por fin de año, lo cual, eh, vamos a ver si sí, efectivamente es así a la hora de que salga este podcast, pero fue como un, también ¿no? un, un desafío eh, a cuidar un poco más mi energía después de este año, que fue hermoso, pero... Fue muy, muy desgastante o, o requirió mucha de mi energía como creativa y también energía vital, ¿no? Así que un poco como proponiéndome eso
0: y, y dándole
1: más tiempo a, a que marine cada proyecto.
0: Hmm. Me gustaría que demos unos pasos atrás y que cuentes para las personas que no te conocen un poco cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste a este momento. Si tuvieras que hacernos como un paneo general de las temporadas anteriores de, de tu recorrido y de tu creatividad, ¿cómo sería? La primera temporada de esta serie
1: creo que empezó, en realidad estuvo siempre en mí, mamá es artista y siempre tuve como el arte cerca, pero sobre todo creo que siempre fui como una persona bastante introvertida y que encontré en los libros, en, como en, en su momento en Art Attack, no sé si lo conocen, pero era este programa que te hacía buscar cosas estrambóticas en tu casa para construir. Eh, como encontraba en estas cosas como un lugar donde sentía como que pertenecía, ¿no? Como, así no ahora tengo conciencia de esto, pero creo que siempre encontré en estos espacios creativos, artísticos, no sé, me acuerdo que en mi casa, yo pasé mucha, gran parte de mi infancia en una provincia chiquita, va, chiquita, en un pueblo chiquito, en una provincia de Argentina, en Corrientes, donde no había nada, entonces no tenía, no había ni juguetería, o sea, yo mis juguetes los, los armaba yo, entonces, no sé, le hacía hoteles a los caracoles que había los bichitos que había en el jardín de mi casa. Me armaba eh, las muñecas de papel, entonces cada vez que necesitaba algo nuevo, lo dibujaba, lo recortaba, y mi, y mi muñeca de papel tenía un nuevo accesorio. Eh, entonces siempre como creo que la creatividad estuvo como, la creatividad y vinculada al arte estuvo como muy presente. Y cuestión que a la hora de elegir qué estudiar, termina el colegio, este momento tan que nos marca mucho, un poco mi pensamiento fue, quiero hacer algo que tenga impacto, ¿no? Como, quiero que lo que yo haga todos los días de mi vida, básicamente, genere algo bueno o positivo. Y mi primer pensamiento fue, claro, salvando vidas, tipo siendo médico, perfecto. Estaba viendo dice Anatomy, seguramente hubo una gran... Me influenció un poco esa versión, porque en realidad me da impresión ver sangre, pero no importa. Yo dije, bueno, siendo médica puedo ayudar a la gente, puedo hacer algo. Claro, investigué dos segundos que tenía que tocar órganos y cosas y dije, claro, no, me parece que no, no, no necesariamente tiene que ser por acá. No, y aparte me di cuenta de que el impacto que podemos generar, lo podemos generar desde cualquier lugar, desde cualquier profesión y desde cualquier, cualquiera sea el camino que elijamos, ¿no? Como, digamos, ahora lo cuento, eh, la versión reducida, ¿no? Esto me llevó un gran proceso como absorberlo. Y fue, o sea, yo tenía, por otra parte, tenía como esta cosa de medicina por esto de que sentía, o sea, era, desde mi mirada era como lo más cercano a poder ayudar a generar impacto, ¿no? A hacer algo positivo. Pero en realidad lo que siempre me había gustado era esto, ¿no? Era escribir, era dibujar, era buscar imágenes y contar historias, me encantaba armar revistas, eh, era lo que siempre lo tuve presente. Entonces, finalmente me decidí por comunicación social, que fue una carrera que era bastante amplia, tenía un poco de todo. Entonces tenía esto de contar historias, de comunicar. Tenía un poco desde lo visual, no tanto, pero sí yo siento que me dio muchas herramientas para después eso llevarlo, o sea, la, como contar historias desde lo visual, desde la ilustración. Como la segunda temporada de esta serie sí fui, eh, a mí algo que siento que me, como que realmente me abrió muchas posibilidades fue como el surgimiento de las redes sociales. Mm. Y lo pienso porque cuando yo entré a la carrera no sabía que ser ilustradora era una cosa. Sabía que había alguien que diseñaba viñetas en el diario los domingos. Sabía que quizás alguien había ilustrado un libro, pero yo dije, claro, esas deben ser tres personas en el mundo y con eso ya está abastecido el mundo de ilustración. Como que no me había puesto a pensar la cantidad de ilustraciones que vemos por día y que están presentes en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Siento que igual hoy más. Y cuando en las redes descubrí que había gente que trabajaba, no solo que eran ilustradores, sino que medio que se inventaban sus trabajos. Sí. Empezar a descubrir esto, es más, me acuerdo, yo no tengo muy, muy buena memoria, pero tengo, por ejemplo, un recuerdo de estar sentada con el mate, eh, nada, en el sillón, con el teléfono, me acuerdo, y ver esto, como me quedé impactada, realmente me quedé como, ah, ok, hay gente que, no es solo una persona, que bueno, el, no sé, la Taylor Swift de la ilustración que quedó así. Hace... Maitena. Y claro, ¿entendés? Hay, hay gente que trabaja esto, ¿ves? Digamos, después hubo un largo trecho hasta yo creer que yo podía llegar a trabajar de algo así, pero eso es algo que re hablamos con vos en nuestras conversaciones en general. Pero esto de sentirse re, como encontrar representación sí. es tan importante, ¿no? Como que yo, de nuevo, me acuerdo que cuando terminé el colegio me dieron el libro de las carreras, ¿no? Que es un no sé si en todos los países está, pero es un libro donde tenés todas las carreras, entre comillas, para que vos elijas, ¿no? Y están las carreras de abogacía, medicina. Eh, enfermería, ingeniería, las carreras quizás más convencionales. Yo me acuerdo que seguía leyendo el libro como esperando encontrar lo que yo quería hacer y no, no me encontraba en ninguna de esas páginas. Hace unos años me compré un libro que se llama En Compañía de Mujeres, En the Company of Women, que habla de todas las historias de mujeres que se inventaron sus trabajos. Y me acuerdo, y ahora mirando para atrás digo, claro, ese era mi libro de las carreras, ese es el que yo quería haber leído cuando terminé el colegio. Y encontré representación en mujeres de todo el mundo haciendo cosas... Como, o muy específicas, o muy de nicho, o de repente que quizás nunca hubiese imaginado que podían ser trabajos, eh, para mí fue como abrirme un abanico de posibilidades y también animarme a, durante el transcurso de la carrera, a eh, empezar a probar caminos posibles, ¿no? Sí. Cuando me surgió el primer trabajo de ilustración, como decir, bueno, voy a explorarlo con miedo, con inseguridad, con todo este bagaje de cosas que aparecen, pero animarme a probar. Lo mismo cuando surgió una posibilidad que también, bueno, surgió, también salí a buscarlas, como que creo que eso también fue interesante, cambiar el mindset de decir, no voy a esperar a que las, siempre las oportunidades lleguen, sino como empezar de a poquito a animarme a explorar algunas posibilidades de cosas. Entonces, no sé, un ejemplo fue cuando, de nuevo, yo copada viendo este mundo de las redes sociales, en, en explorar esta gente creativa que hacía cosas, me acuerdo que había una revista de Estados Unidos que me encantaba y vi que buscaban colaboradoras freelance a dolorem, sin, sin ningún tipo de sueldo ni pago. Pero igual para mí era como un montón, como dije, ¿qué para esta posición? Que igual después pudimos eh, reevaluar las condiciones que fueron. Pero en su momento, para mí fue como qué loco que al ah, estar eligiendo a mí, como en el otro lado del continente, empezar a probar trabajar remoto en el momento de que no era tan común como hoy, bueno, cositas que empecé a, a, a ir probando, ¿no? Fue muy como un experimento de laboratorio. Y lo curioso fue que durante toda la carrera hice esto, ¿no? Ir probando diferentes trabajos, tomar proyectos, empezar a trabajar freelance. Pero yo igualmente venía con esta concepción más convencional o de un paradigma quizás anterior en, en esto de que hay que elegir una sola cosa para hacer el resto de tu vida. Yo igual sentía que cuando terminaba la carrera, tenía que elegir entre mi parte escritora y mi parte ilustradora, no la parte del arte y como mi versión artista e ilustradora de la versión como quizás más, no sé si periodística porque ya me estaba empezando a dar cuenta que el periodismo tradicional no era lo, donde yo me sentía más cómodo, pero sí la versión de más de contenido, de copy, de escritura claro, es, o sea fue todo un proceso para mí darme cuenta que combinando esas dos patas mías ahí estaba como quizás mi diferencial o el espacio donde yo podía como compartir la mejor versión de mí, ¿no? incluso brillar en las cosas que creemos que como, en esa, en ese, como creo que en ese, en ese mix único de lo que cada uno tiene para aportar. Sí. Eh, entonces fue todo el proceso hasta terminar la carrera y animarme de a poco a combinar esas dos patas mías. Pero fue todo un proceso.
0: Hay un montón de cosas y me encanta también empezar eh, muchas de las entrevistas con esta pregunta de contanos un poco más acerca de tu trayectoria o de tu recorrido. No solo para que los oyentes te vayan conociendo, sino también porque es en el mirar para atrás y en el ir contando todas las historias donde vamos viendo las joyas y muchas veces las respuestas a ciertas preguntas de, bueno, ¿cómo fue en realidad que llegué hasta acá? Entonces te escucho, voy tomando notas porque estás abriendo un abanico de conversaciones espectacular para que sigamos profundizando desde la aparición de las redes sociales y las oportunidades que se presentaron, no solo para vos más tarde dar a conocer tu trabajo, ir armando comunidades, sino también para ver un paso inicial que tiene que ver con bueno, los referentes. Ver que se te abre todo un abanico de posibilidades que no sabías porque no sabías que era posible y como un primer paso súper importante para esto. El camino de inventarme mi propia carrera o mi propia profesión tiene que ver con primero una etapa de exploración y de ver bueno, qué cosas pueden ser posibles para mí, qué cosas se están inventando en este mismo momento. No son tres ilustradores que están ahí en el mundo a cargo del monopolio de, de todas las ilustraciones, de todas las publicaciones de todo el mundo. No, hay alguien que está en su casa trabajando remote que está siendo ilustradora y por ahí yo en este momento no confío en que yo puedo, pero al menos se abre la posibilidad. Y eso ya es un montón. Después es trabajar la confianza y decir, bueno, yo también puedo. Pero el hecho, el primer pasito donde esa semilla se plantó y es como, es ¿por qué yo no? Es un montón. Es un montón. Es un montón y me encanta también escucharte porque estás trayendo mucho de, de un mundo que venía siendo de cierta forma convencional, tradicional y que está en transición y está hace varios años en transición y que está siguiendo en transición y que estamos construyendo como nuevos paradigmas y estamos encarnando también nuevos paradigmas. Y esto también me decís de unir la parte escritura y unir la parte visual como en vez de decir voy a tapar una elegiste, no, las voy a potenciar y voy a ver qué es lo que puedo hacer con esto sabiendo o intuyendo o de alguna forma tomando la decisión de todas estas partes, todas estas multipotencialidades mías, yo las puedo usar a mi ventaja y no tener que especificarme solamente en una, como que esto también es posible
1: Bueno, esto me parece un, un temón porque viste en esto que te digo, de que me acuerdo de algunos momentos específicos, otro de estos digo, aclaro que soy una persona con mala memoria para que, para que se entienda que son momentos como que los tengo muy grabados. Otro de esos momentos fue cuando estaba escuchando, bueno, descubrir el mundo de los podcasts, fue un tema aparte. Desde que me enamoré de los podcasts, como que nunca los dejé. Están ahí presentes todos mis días. Y en uno de esos días, hace varios años atrás, escuchando el podcast de Marie Forleo, que es también, o sea, tiene un, como si fuera un programa de tele, fue mutando en miles de otras cosas. Ella es como una marketinera, eh, emprendedora muy grosa en Estados Unidos y la escucho decir que ella, claro, ella tiene una trayectoria en la que fue bailarina, presentadora, emprendedora, fue todo. Y un poco lo que compartía en este podcast es como, claro, cuando me pedían que yo fuera una cosa y no todas las que quería hacer, sentía que realmente es como que me arrancaran partes del cuerpo, ¿no? Como si me sacaban mi versión bailarina, me sacaban una pierna. Si me sacaban mi versión presentadora, me sacaban un brazo. Y, o sea, en esta eh, imagen tan visual, yo dije, claro, me, o sea, es realmente así como me siento. Y ella lo que decía es como que se sentía identificada con ese término, ¿no? De emprendedora multipotencial o multipasional, depende cómo se traduzca. Y yo nunca había escuchado este término, fue como un camino de ida en, en empezar a reconocerme como multipotencial y entender que este conflicto interno que tenía con cómo a nivel eh, educación, a nivel colegio, a nivel social, había, como había absorbido esta idea de que el camino profesional tenía que ver con elegir una cosa e ir especificándose cada vez más, más, más. Eh, el puesto dentro de una empresa, tup, 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 escalones, pero siempre en una versión como más lineal, ¿no? Y yo como me imaginaba diferentes cosas que no se alineaban con esa única versión de línea recta, ¿no? Como yo imaginaba más un árbol y las ramas, ¿no? O un camino y mil subcaminos que iban saliendo. Entonces, fue un poco como sentirme, mira un montón, te sentís vista por una imagen, un meme, un concepto, fue sentirme vista y decir, ah, oh, quizás yo también soy, esto es lo que, lo que siento que, que, que soy como emprendedora, ¿no? También me pasó mucho que, digamos, me surgió ir creando proyectos que cohabitaban o convivían en el, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, también en esto que les contaba en, en el transcurso de mi, de mi paso por la facultad, fue un espacio muy laboratorio de experimento donde empecé a esto no empezar a trabajar freelance de ilustradora empecé a escribir de forma freelance para diferentes como medios en el medio surgió esta idea de mi primer emprendimiento que fue que hoy en día me gusta llamarlo como mi primer proyecto creativo no hoy mirando para atrás me gusta pensar y digamos también a futuro no me gusta pensar como mi camino profesional como una serie de proyectos creativos con los que conecto y donde siento que puedo dar lo mejor de mí en ese momento en 2016 fue cuando nació Meraki, que es mi marca de papelería creativa, donde bajo ideas para que más personas se animen como a conectarse con ese lado más artístico o con su creatividad a través del arte. ¿no? Entonces hago cuadernos
0: con hojas gruesas
1: para pintar, libros para colorear, libritos con explicaciones, paso a paso para pintarme en acuarelas, un poco cartas creativas, hay un poco de todo. Y esos fueron como sus proyectos, de este gran proyecto que surgió. Pero hoy en día lo que me permite está esto de reconocerme como emprendedora multipotencial, es como habilitarme ser plataforma para que estos proyectos surjan, convivan, incluso como interactúen entre ellos, y no sentir como que no tienen uno nada que ver con otro, sino que al contrario, como actuar desde el propósito o de este impulso por compartir, compartirnos de nuestra versión como más, para mí más auténtica, usando la creatividad como una herramienta o el arte como un espacio para que esto surja, entonces, mis proyectos, como si ya lo vemos desde ese lugar, desde ese propósito, quizás sí tienen como una línea conductora o sí tienen coherencia, que convivan, que coexistan y que este año estoy trabajando en el libro, pero el año que viene estoy trabajando en la empresa, y el año que viene, quién sabe en qué. Y también darle el espacio a que este propósito evolucione y crezca. Eh, pero sobre todo eso, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo voy a elegir a los 17 años lo que quiero hacer el resto de mi vida? Hoy en día me siento más guiada por este propósito que puede variar, que puede cambiar, y permitir que eso sea, que quizás para alguien que es menos estructurado que yo, eh, resulta algo más natural, pero a mí mi estructura era como necesito como un orden, entonces quizás ahora desde mi parte estructurada y mi parte creativa, me gusta decirle como la creatividad con el Excel, que haya eh, un propósito guía para darme tranquilidad mental, pero al mismo tiempo darme este espacio y esta libertad para jugar y explorar.
0: Me encantó como le dijiste, habilitarme a hacer plataforma para que estos proyectos nazcan. Aparte me encanta imaginar que todos esos proyectos que siempre estás además con un montón de proyectos diferentes, casi que tienen vida propia y vos estás siendo plataforma, ¿no? Es como que vos estás preparándote para estar lo suficientemente receptiva que esas ideas cuando lleguen vos estés lista y las puedas materializar. Me encanta. Es muy la idea de Elizabeth Gilbert en el
1: libro de Magia, ¿no? Estar abierto, a que las ideas aparezcan y... Y, y eso me encanta también lo que decís porque me encanta que después los proyectos como que a veces lo, realmente lo pienso porque se habla mucho de no el arte, como cuándo es arte, cuándo es visto, cuándo no entonces es un tema como ahí que me encanta entonces yo lo pienso mucho de que los proyectos que hago no se tendrían en el mismo sentido si no fueran compartidos eh, que seguramente vamos a estar hablando más adelante de comunidades pero para mí o sea lo pienso en todo, ¿no? el, el libro que ya va a haber salido cuando salió este podcast, pero que eh, ahora en tiempo real está a punto de salir no me, no me salió pensarlo sin esta pata de que la persona que reciba ese libro lo complete, le dé vida, como realmente hay, hay espacio para completar físicamente, pero a nivel también interactuar con ese libro. Lo mismo, eh, bueno, lo membresía también como quiero que se adueñen de este espacio que yo eso, como poner el espacio a nivel para que surja, pero que después la forma que tome sea como dada en un ida y vuelta, ¿no? Para mí hay algo, algo que me encanta pensar el arte y la creatividad en este espacio de ¿no? una forma de conectarnos y que mm. yo ponga, proponga algo pero que vos lo des vuelta. no sé lo mismo con mis ilustraciones, que quizás decís bueno, ya lo ilustraste, ¿qué lugar hay? yo creo que hay un lugar para que la persona termine de darle sentido que le genere algo le resuene, o le quede, como que algo haga aunque sea a una persona, un, algún efecto tenga.
0: Me teletransportas a lo que mencionabas antes, de cuando tenías 17 y pensabas con este libro de carreras que estudiar usaste la palabra impacto. Yo pensaba también en, en legado, ¿no? En cómo, cómo podemos... No sé si ayudar es la palabra, tal vez más contribuir. Y esto que estás eh, comentando acerca de también cómo ves vos la creatividad y cómo conectar con el otro y, y que el otro termine, digamos, de completar ya sea la ilustración o ya sea el libro, ya sea disfrutar de su propia creatividad. Es una forma también de contribución y de hacer impacto. Retomando y confirmando lo que decías antes de cómo cada uno al final puede generar impacto de la forma que sea. Me parece que en esto podemos coincidir. Muchas veces ese impacto tiene que ver con hacer qué es lo que te enciende. Y para mí vos sos un claro ejemplo de eso. sos alguien que está súper, no solo conectada con la creatividad, Sino que además está haciendo mil proyectos a la vez, pero con mucho, mucho entusiasmo. Yo te veo a vos y veo el entusiasmo como motor. Y digo, wow, qué hermoso, porque te imagino que tenés la. como si fuera como si fueras un vaso, y ese vaso se va llenando de, de mucha pasión, y todo lo que sobra es todo lo que compartís, que tiene que ver con esa contribución o ese impacto.
1: Ay, me encanta. Sabés qué? me hiciste acordar a una frase que escuché el otro día y me quedó resonando mucho, que dice: La obra es sobra del proceso. Sí, coincido. Me encantó, y dije, claro, un poco. Yo trabajo mucho con la parte artística, no Entonces tengo talleres de acuarela, de arte, y siempre me, me surge esto, ¿no? De como la, las trabas o un poco las limitaciones que surgen de me va a quedar lindo, no, me gusta cómo está quedando, me frustro, y, y como realmente dar vuelta a esto y decir, como la obra es sobra del proceso, como el foco 100% en el proceso. Y me encanta que traigas todo el entusiasmo porque la verdad que es algo que es, es un gran motor y como que le pongas nombre me encanta porque es que es realmente así, es realmente así. Soy una persona bastante como con, con mucha energía o con bastante como cuando estoy cansada se nota mucho porque es como que estoy mis amigas me dicen, oh, "Estás cansada, parece que estás drogada." La verdad así y te falta como tu tu chispa. Todos los proyectos surgen de ese lugar, desde ese momento. Quizás me están dando vueltas hace días, o hay una semilla que aparece, o se me ocurre algo. Y ese momento, para mí, es obviamente no aparece todos los días, ni incluso todos los meses, ¿no? Porque es como esa, ese primer impulso para darle forma a un proyecto que después creo que lo interesante es que es una mezcla de pasión y después, ¿no? Esta disciplina, quizás disciplina, es una palabra con la que me estoy amigando, mm. en un lugar como más de realmente como el compromiso que asumo con mi creatividad y con mi proyecto y esto de no voy a esperar a que la inspiración aparezca porque ya sé que no va a aparecer todos los días, pero incluso cuando no aparezca voy a estar con la hoja en blanco avanzando, probando, estando disponible, ¿no? siendo plataforma para que esa inspiración, esa idea vuelva, aparezca, me dé más impulso, pero seguir trabajando en la idea, como honrar esa idea para trabajarla todos los días. Creo que el entusiasmo es muy guía para mí porque también me lleva a lugares que quizás no me animaría. De nuevo, de este lugar quizás un poco más introvertida, me cuesta mucho salir, por ejemplo, a tocar puertas, a mandar propuestas, a ir a eventos, a... Es algo que me requiere un o ponerme en cámara, es algo que me requiere mucha energía, que, eh, digamos, después estoy súper contenta de hacerlo, pero al principio, eh, la verdad, es como me cuesta mucho más que sentarme a escribir, a pintar, a dibujar, que es como que me siento en mi zona creativa eh, personal, digamos. Pero cuando el entusiasmo está como motor, Hace todo más fácil, ¿no? Como que, digamos, tengo que salir igual de mi zona de confort. Me requiere energía extra igual ir a tal lugar, proponer tal cosa, animarme a soñar. En. Pero este es un lugar de mucho más disfrute, de mucho más donde siento que todo, me da esa sensación de que las cosas fluyen, ¿no? Creo que un gran ejemplo de esto fue el viaje que hice ahora en 2022, animarme a ir a dar talleres a España, donde estuvimos dando talleres juntas que fue un gran proyecto que moría por hacer y que eso no me animaba, seguía dándole vueltas. Pero cuando el entusiasmo aparece y empieza a crecer acá adentro como un fueguito, las cosas se terminan dando. O quizás las termino construyendo de a poquito y por eso siento que se dan de la nada, pero en realidad internamente las vengo trabajando hace mucho, eh, de forma más gradual quizás. Pero para mí es un, es un gran motor y es una gran brújula el entusiasmo para saber si dónde ir cuando me siento perdida.
0: Tengo como mil recomendaciones por hacer y mil incisos, es como, pero nos pasa siempre, podríamos conversar sí, y sí. hacer de este camino mil subcaminos, porque por un lado el entusiasmo como llama, como un fueguito, ¿no? De cuidar esa llama, de la responsabilidad que tenemos también hacia, hacia esa llama, sobre todo si estamos pensando que el proceso es lo que cuidamos, el entusiasmo y el proceso están inevitablemente con, conectados y esto lo quiero, quiero hacer un énfasis en esto porque tengo la suerte de, a través de coaching estar hablando con muchas personas y estar sabiendo qué es lo que hay detrás. ¿no? Entonces muchas veces conozco exactamente cuáles son los bloqueos y muchas veces el bloqueo está puesto en bueno, pero ¿cuál va a ser el proyecto? Bueno, pero ¿cuál va a ser la obra? Bueno, pero ¿qué forma va a tener? Bueno, pero ¿cómo puedo mantener mi entusiasmo si todavía no estoy segura de nada? Y es como, no, lo estamos mirando desde un lado que no nos está ayudando. míralo desde el lado del entusiasmo de mantener ese fuego vivo. Moirálo desde el punto de vista de el proceso es lo importante porque los proyectos sobran, o sea, literalmente son como los efectos secundarios de se desprenden, el camino es lo importante. No sabemos qué forma va a tomar, no hace falta que lo sepamos. Lo más importante es mantener ese fuego, lo más importante es saber qué son las cosas que me están entusiasmando, saber qué son las cosas que me están encendiendo porque eso es motor. Y si sé eso, cuido eso, no tengo que asegurarme cuál va a ser el resultado de X o del proyecto X o del proyecto Y. Es
1: que si ya entráramos de lleno, sabiendo cuál va a ser el resultado final 100%, no sería un proceso creativo, ¿no? Como sería realmente llevar a cabo un proceso industrial, mecánico, organizado, ya es previamente armado, pero donde ya tenemos todas las soluciones, todas las respuestas, todos los pasos a seguir, no ponemos creatividad porque no hay nada nuevo por aprobar. esto de que me encanta cuando se habla de la creatividad, realmente, o sea, hablamos mucho de la creatividad como un juego. Pero cuando pensamos la creatividad, eso como un experimento, como, digamos, sacándolo del ámbito quizás al que está un poco más asociado, que quizás puede ser el arte, todo, todo, lo, que es, todo lo que es artístico. pues si lo llevamos a un campo más científico, tiene que ver con decir, che, tengo esta hipótesis. Vamos a ver qué pasa. Tengo este camino A. ¿A dónde me llevo? Ok, camino B. ¿A dónde me llevo? Y si en el camino C, pruebo mezclar un poco de A con un poco del B, me lleva a esto. Ok, tomar notas, no juzgar si es bueno, es malo, está bien, no, sino como tomar notas del proceso. Eh, entonces, de nuevo, ¿no? Como meterse de lleno en el proceso y que la obra sea eso, la sobra, lo que queda, ver si eh, queremos seguir ahondando en eso, queremos cambiarlo, queremos probar algo diferente. Y también lo pienso, el entusiasmo, traerlo a, digamos, como que a mí quiero extrapolarlo a no solo trabajar en creatividad, ¿no? Puedes, digamos tener cualquier trabajo en cualquier tipo de rubro, en relación de dependencia, independiente, lo que sea y me parece interesante en cualquier ámbito como seguir tu entusiasmo. ¿Qué cosas te incluso no el entusiasmo en un grito exaforado, una euforia que te sale de un forma de fuegos artificiales. Creo que a veces el entusiasmo aparece como en una voz chiquitita de curiosidad que dice, "Che, ¿qué pasa acá?" ese taller de cerámica por el que paso todos los días como quizás puedo ver qué onda a ver si me sale entonces como también eh, como visibilizar las diferentes formas del entusiasmo que quizás digo yo soy una persona muy expresiva no me están viendo pero estoy moviendo las manos y todo <risa> me y me comprendo. sale de esa forma pero hay, hay muchas maneras en las que se puede eh, se, la, la, se puede ver y las, en las que podés sentir el entusiasmo porque lo podés sentir en el cuerpo en esas o pero digamos a veces tenés que estar conectada con vos para escuchar y, y ver dónde está esa curiosidad, que es la que después va creciendo en el entusiasmo, sí. para empezar a explorar cosas nuevas. También estamos como empezando un año nuevo, con energía renovada, y puede ser la oportunidad de darte espacios para que eso suceda, ¿no? De nuevo, trabajes donde sea y como sea. O entonces, sea, a mí lo que me pasaba cuando yo estaba trabajando, trabajando en relación de dependencia es lo que me generaba ganas de tipo, terminar de hacer todo lo que tenía que hacer para después tener un tiempo libre y poder ponerme a investigar esto o esto. como esto. Entonces, hasta me hacía ser más productiva en mi trabajo porque tenía tantas ganas de explorar eso gráfico, tup, 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 modo 100% enfocada para después tener este espacio para ver qué pasaba. ¿no?
0: No solo ir identificando las diferentes voces, a veces un susurro, a veces como una exclamación total y también ir sintiéndolo en el cuerpo, sino creo que ahí hay un paso que vale la pena mencionar, el una vez identificado animarse a, ok, pasé por enfrente de este lugar de cerámica, algo me genera, ¿entro o no entro? Porque muchas veces también es eso, el entusiasmo es una brújula, la curiosidad es una brújula y son brújulas que son súper personalizadas porque lo que a vos te entusiasma, Mau, no necesariamente va a ser lo que me entusiasma a mí. En esta búsqueda que, en la que estamos muchos de, bueno, pero ¿cuál es mi pasión? ¿Hacia dónde voy? ¿Me quiero inventar mi carrera? Porque sé que son oportunidades que están sucediendo, pero no sé muy bien cuáles son las respuestas. Bueno, de ir siguiendo eh, ese entusiasmo y de ir animándote a dónde te lleva. Pero ya dar ese paso personalizado es un paso importante en este camino de inventarte tu propia profesión, tu propia carrera y tu propia forma de cómo elegís vivir, ¿no? que es una de las tantas posibilidades que existen hoy y de la que hablamos un montón en estos cambios de paradigma que hay a la hora de pensar el trabajo, a la hora de pensar la creatividad, a la hora de pensar el entusiasmo, la pasión, a la hora de pensar bueno cómo quiero vivir, quiero trabajar remoto, cuáles son las posibilidades. El entusiasmo, esto, como decía Mago, es una gran brújula y requiere cierto nivel de valentía también ir en esa dirección. Es que sí, tal cual. Tal cual, siento que es un camino de ida que empieza cuando
1: empezamos a conectar con eso. Que no, puede empezar chiquitito, pero es como la confianza a la brújula interna de animarse a escucharla.
0: Y no vos que, que ya estás... Eh digamos en este camino hace un montón de tiempo y seguís súper entusiasmada y estás con un montón de proyectos, ¿qué es lo que te ayuda cuando ese entusiasmo por ahí está un poco más cansado o por ahí esto de la disciplina un poco más rígida o estructurada aparece? ¿Cómo lidias con esas situaciones? Creo que siempre fui una persona bastante como responsable y muy comprometida con, con
1: las diferentes como cosas con las que me comprometí en mi vida, básicamente. Y te contaba hace un ratito esto de, esto de la palabra disciplina, porque hay algo que siempre me apasionó y me interesó mucho, que es las rutinas y ¿no? estos hábitos de otros artistas, otros creativos. Acá no puedo no recomendarles el libro de Daily... Eh, ¿Cómo se llama? Daily Habits ese me fue el nombre, pero es el de Mason Corey, después se los dejamos en las notas del episodio. Eh, se llama como Rutinas Diarias. Básicamente eh, lo que hace este periodista e investigador Daily es recopilar Daily Rituals. Está. Aparte lo recomiendo todos los días, no puedo creer que me lo olvide. Pero bueno, se les dije que tengo mala memoria. Y en este libro básicamente recopila todas diferentes rutinas de diferentes escritores artistas, pensadores, filósofos, eh, músicos, y estos libros son como mi espacio creativo, me encanta conocer otras rutinas, me encanta hacer experimentos con mi propia rutina, con, mi propia, eh, sí, con mis propios hábitos y rituales. Creo que ese es un espacio que, que me motiva, por ejemplo, a que la disciplina no tenga que ser, creo que la asociamos a algo como más rígido y algo más eh, desde el esfuerzo, pero no desde el esfuerzo como enriquecedor, sino desde un esfuerzo, eh, como casi, no sin sentido, pero casi como, como hay, que te, hay que sufrir para eh, creo que esta como traer la palabra disciplina a lo creativo, es como básicamente aceptar que, digamos, no vamos a estar inspirados todos los días no van a ser todos los días como ¿no? como llenos de ideas y cosas y estímulos, sino que también hay días para bajar esa información hay que los que estamos cansados, que no estamos inspirados que se entran temas personales, como así para todo. Entonces, como primero aceptar que esos días van a ser parte y ver de qué forma podemos seguir cultivando o cuidando esa planta creativa en los días en los que ese entusiasmo no está tan presente o la frustración aparece o, o alguna suerte de bloqueo se mete como en la, en la escena, ¿no? A mí lo que me sirve mucho es eso, ¿no? Armar mi rutina, pero de nuevo, les digo, no es algo que es rígido, sino que es algo que lo tomo como un experimento, como una prueba eh, en la que va cambiando con las estaciones personales creativas, esto de me encanta vincular la creatividad a, estaciones de, si fuera, a las estaciones del año, ¿no? De la naturaleza y empezar a conectar más con ritmos naturales. Y otra cosa que me parece interesante también es el, dónde está el balance entre consumir y producir, ¿no? Entre absorber y crear, ¿no? Como que ese ciclo, ese proceso esté en movimiento, porque me ha pasado un poco a las dos, ¿no? Momentos de inspirarse, a agarrar cosas, todo y después como no saber cómo accionar desde ese lugar, como quedarse muy en el tomar inspiración, leer libros, escuchar podcasts, pero después no frenar a ver cómo toda esa licuadora creativa va a sacar algo de ahí y al contrario estar todo el tiempo produciendo, produciendo, proyecto, ta, ta, ta y no tener un, un espacio de recargarme creativamente y energéticamente. Entonces, para mí como encontrar un balance entre ambos y sobre todo esto, ¿no? Para mí es como, creo que par gran parte de la creatividad no tiene que ver con cuántas ideas tenés, con cuán creativo sos o con cuánto talento. A mí eso me dio mucha libertad, y mucho, como, ¿viste cuando se te bajan los hombros y te da esta sensación de, ok, no necesito ser la persona más talentosa para poder crear? De hecho, no tengo que ni siquiera sentir que tengo talento para crear. Es, un, es como les diría como un derecho con el que nacemos y una necesidad interna el crear como seres humanos. ¿no? Como ya darme ese permiso. Y después, creo que como les decía, mucho más importante que eso me parece la constancia. El volver día a día, el llenar mi cuaderno, el anotar una frase, aunque no sienta... De nuevo, ¿no? Porque eso, hay días que no me siento inspirada. Hoy intentaba escribir las páginas de la mañana y era como, no me sale nada. Como me quedo... Me, aparte me colgaba mirando algo, estaba distraída... Pero más importante que lo que escriban esas páginas de la mañana para mí es el hábito de prender la velita, agarrar mi cuaderno, sentarme y probar, ¿no? Que incluso aunque, digamos, no, no, no te sientas
0: inspirada ni llamada, es
1: como mantener ese hábito para mí lo que tiene como más valor.
0: Sí, la constancia, esto que decías, no por ahí no me siento súper inspirada, pero voy a escribir una frase. Y tal vez esa frase es, no tengo ganas de estar escribiendo esta frase el compromiso, ¿no? El compromiso conmigo misma, con mi creatividad, que compromiso no es otra cosa que elijo poner mi energía acá. Hablamos mucho acerca de estos cambios de paradigma, ¿no? Entonces, me gustaría que charlemos un poco acerca de ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidad? ¿Qué es para vos la comunidad? Porque todo lo que es tribu y todo lo que es comunidad en vos es algo que está completamente vinculado con lo que haces y con tu creatividad, como nos, nos ibas contando antes. Y me gustaría escuchar qué significa para vos la comunidad, no solo en general, sino tu comunidad, tu vínculo con ella. Hoy en día, en este
1: momento, me sería muy difícil
0: concebir una
1: práctica creativa, o digamos crear, compartir, crear proyectos sin comunidad. lo que un poco les compartía un poquito antes, un adelanto, esto de que para mí van muy de la mano, Digamos, sí, me parece como muy importante tener un proceso individual y este espacio que les contaba, este espacio de eh, proceso personal para después como quizás compartirlo, pero para mí cada vez más el conectar en comunidad es cada vez más importante. Y una de las cosas que pensaba en esto de cuando dejé el, el trabajo que tuve en relación de dependencia y dije, ok, me lanzo, que en realidad siempre había tenido esta, esta duda, ¿no? ¿Qué hago? voy a perder todo este trabajo en equipo, este conectar con personas, voy a estar todos los días sola trabajando, sin, sin interactuar con nadie, básicamente. Pero sobre todo esto, ¿no? El compartir ideas y todo, y al contrario O sea, realmente, sabiendo que es una prioridad para mí, fue todo el tiempo conscientemente cultivar diferentes tipos de comunidad. Que es algo que hablamos mucho en nuestro seminario que hicimos junto a Caro. Si los compartimos en seminario, porque realmente nosotras lo vivimos así. Pero para mí, las, comuni las diferentes comunidades son claves por ejemplo esto que les cuento a nivel trabajo en equipo a nivel colegas que de cultivar realmente de vínculos con los que me siento conectada y que como que realmente siento que estamos en la misma sintonía y que nos, nos potenciamos entre sí eso fue para mí realmente o sea no creo que esté donde esté si no fuera por eso y no creo que si sí, tendría esto no el mismo compromiso la misma pasión, las mismas ganas de seguir y el mismo impulso si no hubiese sido por las personas que me rodean a nivel creativo y que están en este ámbito, ¿no? El acompañarnos, el potenciarnos, el co-crear proyectos. Para mí, eso, como me quería como compartirlo primero, porque realmente es motor. Entonces, cuando encuentro o me escriben, quizás, diciéndome, estoy un poco perdida, no sé cómo por dónde ir, para dónde seguir. Para mí, empezar a conectar con personas que estén en tu mismo o en tu misma situación, o un par de escalones más abajo, o un par de escalones más arriba, es muy subjetivo esto, eh, pero empezar a... Che, juntos a pintar y a ir a dibujar a un café, ¿no? Esto para mí es como la puerta de entrada a todo, ¿no? Pero trae tu cuaderno, vemos qué pasa, eh, y, y realmente como conectar de ese lugar para mí es clave. Y después esto que les contaba, ¿no? Mis proyectos como que están muy pensados para ser compartidos, para ser eh, intervenidos, para ser como realmente tengan una ida de vuelta, por eso para mí desde el principio de las digamos de las de, de que empecé, desde que empecé a usar las redes y a compartir de a poquito porque fue muy gradualmente lo que hacía para mí fue un espacio sobre todo esto de red que decimos que unas redes sociales para mí fue un espacio para encontrar personas con las que conectaba no me pasó que quizás todavía no eh, digamos esto que les digo que vino un mini pueblito después entre que todo es como que no sentía que había encontrado a mi gente no a mi tribu my people entonces empezar a encontrar de forma online personas que con las que sentí que conectaba, para mí fue un espacio que no tomé como por sentado, ¿no? Era como un espacio muy sagrado, muy sagrado de estas relaciones. Entonces, para mí, por ejemplo, algo que siempre me dicen, wow, wow, siempre contestas todos los comentarios, por ejemplo, de Instagram. Y yo como, claro, o sea, o me dicen, pero ¿cómo haces? No te llevo un montón de tiempo. Y sí, obvio, pero es como invitar gente a mi casa y después como no sentarme a tomar unos mates con ella No sé cómo explicarlo, ¿no? Como para mí sentarme y charlar, o sea, si te invito... Voy a decir algo muy obvio, pero si te invito a, a contestar una pregunta en un, en un contenido que subo, ¿no? Por ejemplo, en un, en un blog desde mi estudio. ¿no? Te cuento algo y te, te hago una pregunta. Y vos me contestas y yo no te contesto. Es como, no voy a tirar una pregunta porque el marketing me dice que hay que tirar un call to action al final del de video. Realmente es porque quiero saber en qué andan, qué andan creando, cómo les sirve que les comparta esto, no, qué les gustaría ver. Entonces, para mí son conversaciones. Y obvio que me lleva mucho tiempo por día contestar todo. Sí, la verdad es que sí. Pero para mí, es digamos, ni siquiera es que es una obligación. Es como para mí es algo natural. Mm. Y después, conocernos en los talleres, en los workshops, eh, no sé, como que se genera algo muy especial y muy lindo. Y creo que muchas de las personas que se acercan también me dicen esto, claro, yo tampoco había encontrado mi gente. Entonces encontrar a cada persona con la que conecto. Por eso estoy tan entusiasmada con eh, el lanzamiento de la membresía y crear un espacio que es como medio el espacio que me gustado tener cuando empezaba. Eh, de decir como, che, sí, hay un montón de personas ahí afuera que están en esta misma búsqueda creativa, que quieren compartir. Yo durante mi adolescencia, como mi plan de eh, adolescente no era el de salir de joda, era el quedarme leyendo mis libros de creatividad, pintando, quizás yo me ponía un video de YouTube y me quedaba pintando un viernes a la noche y para mí era un planazo, ¿entendés? Y yo decía, claro, debe ser que yo estoy mal o algo, porque si todo el mundo tiene como una versión diferente de lo que es un planazo a mí, claramente tengo a, a algo mal yo. Y en realidad era, tipo, no, che, tenés que encontrar a tu gente y listo. Bueno, obviamente, conectar con personas de diferentes eh, ámbitos y gustos también, pero digo, es que cuando necesitas sentirte como representado en, en personas que estás muy alineada, bueno, tiene un poco a esa búsqueda. Por eso para mí el concepto de comunidad es tan importante. Como creo que hoy, hoy en día hablamos mucho de comunidad, quizás mucho también asociado a, ah, tengo muchos seguidores en redes, tengo mi comunidad. Para mí, trasciende mucho, trascienden los números... Porque 50 personas, son 50 personas conectadas, es, ya es una comunidad para mí. Va más allá de eso y va como al nivel de la calidad de esos vínculos, que es lo que intento como cultivar un poco. Y para mí, eh, bueno, podría hablar más tiempo, pero <risa> en, como en términos generales, para mí eso es comunidad.
0: Pero aparte también, súper unido a lo que decías al principio de nuevo, como que se me viene apareciendo mucho esta palabra de impacto. De, bueno, yo quería aportar contribución bueno también todo esto tiene que ver y todo esto vos encontraste tu forma que fue a través de la creatividad y de todos estos proyectos que nacen gracias a que vos te habilitaste a ser plataforma y aparte cuando estabas contando al principio acerca de tu recorrido que estabas en este pueblo muy pequeño en Corrientes Hablabas de la creatividad y de todas estas manualidades que hacías y decías que de alguna forma u otra te ayudaban a sentir que estabas en un lugar que pertenecías. Entonces esto de pertenecer, esto de comunidad, esto de vínculos reales, vínculos genuinos, unida y envuelta, es hermoso porque escuchándote podemos ver a la pequeña Magu en un pueblo muy chiquitito y todo el progreso que hizo, todo el camino que hizo y de alguna forma construyendo algo que estuvo súper presente desde el principio y que no podría haber sido de otra manera y una de las cosas que te digo siempre es esto de que no solo sos alguien que tiene un estilo que es súper marcado a nivel ilustración sino que también todo tu estilo se ve en, en todo vos o sea en la forma en la que te vestís, en la forma en la que decorás los espacios, en la forma en la que hablas esta gestualidad de la que hablas de ir, ir moviendo los brazos y demás, es como que mago es mago, es irreemplazable y es muy auténtico y alguien que te conoce en las redes, te conoce en la vida real y estás viendo lo mismo, porque sos auténtica en todo eso. Y me encanta porque hablábamos esto de los nuevos paradigmas y todo tu recorrido son ejemplos concretos de este paradigma concretado y realmente bajado a la tierra, no solo queda ahí en teoría y no solo queda ahí in, en ideas. De cierta forma u otra, nuestros caminos... Tienen puntos, en, o sea, son muy diferentes, pero tienen puntos en común. O sea, de nuevo, los referentes desde bien chicas las dos, utilizar la creatividad, de nuevo, para sentir que pertenecíamos, encontrar mucho refugio en libros, en el arte y demás, de ir poco a poco inventándonos nuestra propia carrera de formas diferentes. en Las dos estudiamos comunicación social, pero yo a los 23 años terminé la carrera y me fui del país. Y nunca más volví. Para mí fue importante irme, yo siempre me quise ir, pero para mí fue importante irme y fue, no sé si más fácil es la pregunta, pero construir, digamos, toda esta forma de vida, sí me resultó fácil estar lejos porque estaba construyendo una vida de cero, entonces, bueno, era más fácil. No sé cómo hubiera sido para mí si yo me quedaba en mi lugar de origen tomar estas decisiones y animarme, digamos, a inventarme mi propio camino. Vos te quedaste, vos hiciste esto de forma súper auténtica, generosa, genuina, exitosa. En el lugar donde creciste, no donde creciste, pero donde por lo menos hiciste la universidad y donde elegiste quedarte a vivir, que es Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? cómo fue tu experiencia?
1: Ay, me encanta esta pregunta. Justo le veníamos charlando cuando pensábamos no los temas de este podcast y me pareció muy interesante ponerme a pensarlo porque sabes qué me acordé. Creo que este periodo de sentirme desencajada fue sobre todo en el colegio. Que hoy empiezo a analizar y digo, claro, el sistema educativo, cómo está armado,
0: me genera calor
1: cómo está armado el sistema educativo hoy en día y como ganas de cambiar todo. Pero bueno, ese tema aparte, era, creo que es el momento en donde más desencajada me sentí. Y algo que pensaba es esto, ¿no? Como de a poquito cuando empecé a encontrar las redes, en este, en este momento cuando empezaron a surgir, me de decir, bueno, empiezo a compartir un poquito de lo que hago. Aparte, imagínense, primeros filtros de Instagram, ese marquito que le poníamos la sombra ahí. Sí, bien. Yo, yo, claro, yo empezaba a compartir. <risas> Pero aquí me surgía también, como siempre, ¿no? esta pata de lo artístico, esta pata de, lo, de la escritura, también quería empezar a compartir un poquito de lo que escribía, pero no me animaba. Y como me acuerdo que mi pensamiento era, o no lo comparto, o quizás puedo hacerme una cuenta, tipo con un nombre, como si fuera un pseudónimo, y aparte en inglés. Porque viste como ella quería escapar de quién era, eh, como que sentía que tenía que crear un personaje, básicamente, para compartir lo que yo quería. Lo cual es interesante, aparte, época adolescencia, uno autocreándose a uno mismo, eh, época Tumblr, sí. eh, medio, como claro, consumía cosas en inglés, quizás iba por ahí. Pero me acuerdo mucho de esta sensación, ¿no? Como que no sé si era una posibilidad para mí, como les digo, o no lo compartía o decía, che, ¿y si armo este perfil, pero me daba un poco, ¿viste? Tenés que armar todo de nuevo. Como que tampoco me cerraba algo ahí. Y también, sí, digo, lo veo ahora y claro, yo siempre, lo, todo lo crees de lo que hoy llamamos marca personal, pero básicamente es lo que decís vos, en realidad. Ahora me vestía con estampas, siempre me gustan las estampas y me sale ilustrar con estampas, con color, con cosas porque siempre fue así. Entonces, está como mi estilo personal artístico está muy vinculado a quién soy yo. Entonces, me resulta, me chocaba el tener que crear un personaje diferente para eh, compartir lo que, lo que quería, ¿no?
0: Aparte, ¿para qué, viste? Yo lo puedo ver muy obviamente porque estoy afuera, pero te imagino. Sí. Ya, vos teniendo una impronta tan marcada en todos lados, sí. imaginándote queriendo ser diferente y es como, pero. Es, es lo que tenés para dar, claro. Sí, o sea,
1: no. 100%. Y algo que también me empecé a dar mucho cuenta a lo largo de los años es que la creatividad está como, me sale tipo indeleblemente vinculada a una exploración personal, ¿no? Como que no es que no podemos, sino que crear inevitable, inevitablemente nos lleva a nosotros mismos. Porque es ya de por sí es un, exacto, es un espacio en el que está solo vos con, digamos, incluso a veces la mano se empieza a mover y no sabes bien qué va a hacer o cómo va a terminar, pero la mano quizás sabe algo que vos todavía no sabés, y es que hay algo que se quiere expresar, ¿no? Entonces, en este proceso de empezar a crear, crear cada vez más, me empecé a encontrar cada vez más. Y en ese como darle espacio a descubrir quién sos, que creo que sería como, de nuevo, sistema educativo, ¿dónde está ese espacio de exploración personal? Bueno, espacio aparte. Eh, entonces, en el conocerme más, en el, el darme ese espacio, también empezó de a empecé de a poquito a trabajar también como la confianza en mí misma, ¿no? O en el... Sí, no sé, bien, como creo que vos hablas mucho de autoestima, Yari, que me encanta, creo que va también por ahí, ¿no? Como en la valoración de, chi, lo que, lo que quiero compartir, no importa si es bueno o no, merece un espacio, ¿no? Merece poder ocupar un espacio que no sea el de un seudónimo escondido en inglés para que nadie se entere que soy yo la que está detrás de la cuenta, ¿no? que no También siento que a veces hay momentos en los que lo necesitamos y es válido porque va a ser parte de nuestro camino, ¿no? Pero cuando lo empecé a hacer desde mi... Digamos, o sea, yo dejé todo mi Instagram así que si alguien tiene tiempo, ganas si y un mate, va a poder ver todo cómo fue su trayecto, ¿no? Pero empecé un poquito a compartir estas imágenes que para mí... no Empezaron a compartir partecitas mías con algunas frases, algunos textos. Aparte, lo que me acuerdo es que yo no como no Empezaba con partes cortitas. Entonces, me acuerdo que a veces alguien después subía una foto y subía esa frase, pensando que era una frase como que te diga, no sé, que la dijo Bob Marley, y en realidad tipo, es una frase, como que ahí la usó, ¿entendés? Pero yo no ponía, era escrito por mí, ni idea, quizás le ponía comillas, pero en realidad lo había escrito allá, entonces pues, o sea, eso gracioso
0: aparte <risa> eh, como que a alguien le había
1: gustado, ¿entendés? Y había pensado que era una frase de Pinterest, no sé.
0: Entonces... Pero parecía estampado en una camiseta, ¿viste? La veías sí, sí, ahí. Sí.
1: Más o menos, ¿eh? <risa> eh no, habrán sido dos personas, pero para mí igual era un montón. Fue como este proceso muy gradual de empezar a compartir lo que me movía, algunas frases, todo, y darme ese espacio. Y fue eso, me, me permití que sea gradual para sentirme cómoda y, y de a poquito, hasta que, bueno, se fue dando, ¿no? Y de nuevo... Creo que es todo un proceso de descubrimiento. que Estuvo muy vinculado a una autoexploración personal para saber también qué quería compartir y, y de qué forma. Y después me fui un poco por las ramas, prevolviendo tu pregunta, algo que, que no sé si siempre lo cuento, pero para mí fue muy importante, fue que, digamos, salí del colegio y entré a la universidad y después de este dilema que les conté, no ¿qué carrera puedo estudiar para crear algo? como Sentirme que estaba como sumando algo. Y entré en un espacio que, no sé si fue la suerte, el azar que me tocó una camada de compañeros, unos profesores. Me tocó un... No, para mí se sí fue un espacio de comunidad, y creo que lo sigue siendo. Muy poderoso, muy poderoso, que hasta hoy en día siempre me preguntan, ¿pero qué pasó en esa camada? ¿Por qué? Era un espacio donde toda esa libertad creativa que no había tenido, la tuve toda ahí junta, todas personas apasionadas. Hoy en día, cada uno trabajando en un ámbito súper diferente, súper inspirador. Incluso bizarro. Entonces, para mí fue un espacio de libertad creativa 100%. Eh, 100%. Y yo que decía, no sé, yo, había, yo pensaba que no era quizás una persona tan social. Y dije, bueno, quizás soy una persona que, viste, de repente la, la piba era amiga de todos en la camada. todos. Viste cuando, claro, es que no había encontrado a mi gente. No sé, después al final de la carrera que me hayan elegido para decir el discurso, que no sé qué. Como que me sentí muy aceptada, no sé cómo explicarlo, no es que me tenían que aceptar, pero era como que me sentía parte, me sentía como un pez más en ese agua creativa en la que estaban todos creando y todos compartiendo y de repente uno tenía un show de su banda y otro había escrito un libro y el otro tenía una presentación de poesía y otro estaba, iba a conquistar el mundo con su imperio corporativo de marketing. Entonces, no sé, para mí fue un espacio que me dio mucho permiso donde encontré mi gente. Quizás en ese espacio fue más fácil esto que decís, no como trazar mi propio camino. También, de nuevo, eh, empecé por compartirles esto de que para mí el proceso creativo estuvo muy vinculado al proceso personal para decir como que empecé a cada vez más como sumarla de billitos a esta construcción que estaba haciendo. Entonces, para mí era cada vez más importante que mi trabajo, que lo que hacía, que a lo que le ponía energía en mi día a día, representara eso que sentía adentro, ¿no? Como que digamos en lo interior yo ya no me podía hacer la boluda trabajando en algo en lo que no sentía. O sea, realmente yo llegué, estoy en un punto en el que no puedo trabajar en algo en lo que no creo, en lo que realmente no siento que puede tener share, tener un aporte, por más pequeño que sea, ¿no? Porque eh, un aporte puede ser cambiarle algo a una persona para mí. Esto que no el impacto puede empezar a ser una contribución pequeña, aunque sea súper chiquita. Entonces, un poco fue eso. También en esto de crearme mi propio trabajo, está muy alineado a crear tu propia vida. Entonces, mm. hoy elijo estar viviendo acá en Buenos Aires, con todo lo, que, con todo lo bueno y lo malo, pero en esto que te decía también, en permitir que mi propósito evolucione y que mis proyectos evolucionen, estoy reabierta a lo que suceda. De hecho, este año, ya vos lo sabés más que nadie, Barcelona se robó mis cuatro corazones, o sea que no descarto para nada que esto suceda. Justo también, esto, porque también para mí esto es muy valioso y muy, en, como muy enriquecedor porque quizás, no sé, creo que quizás no se transmita tanto lo que estoy compartiendo, o sí. Pero soy una persona muy capricorniana, muy estructurada, muy de armar todo su plan. Entonces, para mí, eh, darme estas libertades es un crecimiento enorme para mí. Y decir como, che, el año que viene puedo estar acá o no. Justo, la verdad que este año, después de todo lo que pasó y todas las cosas que se fueron dando acá, estoy muy contenta de todos los proyectos a nivel profesional y personal que están saliendo acá en Buenos Aires. Pero de nuevo, no sabemos qué puede pasar el año que viene. Y como, ¿estar ok con eso? Bueno, igual creo que post pandemia post todo lo que nos pasó, es como que bueno... Planeemos, chicos, pero nunca sabemos. Eh, es un poco no, eso, pero llevado desde el ámbito creativo para que, para que esa creatividad tenga la libertad de ir hacia donde
0: me lleve. Volviendo de nuevo a lo que decíamos, no el proceso es lo más importante y esto de mantener la llama del entusiasmo encendida. Justamente porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, todo lo que pasó con la pandemia. Para mí es como una de las formas más seguras en las que podemos estar, o sea, es una de las formas más estables en las que podemos estar construyendo seguridad donde antes la seguridad tenía que ver con, no sé, un sueldo fijo, un puesto de trabajo, ya no hay tantas artesas. Y mantener el fuego vivo, el entusiasmo, de la creatividad, de cuidar el proceso, no es solamente un capricho o algo que hacemos porque bueno, nos hace sentir bien, sino realmente como herramientas muy potentes que pueden ser y que son en realidad un salvavidas ante un mundo súper cambiante y del que no sabemos. Además, no solo, antes mencionabas el libro de carreras y, y pensaba, oh por Dios, pobre gente, la gente como nosotras que no se, no se encuentra ahí, pero no solo eso, oh por Dios, qué obsoleto está ese libro hoy cuando el nivel de carreras que se están inventando y el nivel de carrera que están quedando de lado de profesiones, es como, ese libro ya no tiene existencia, no tiene motivo de ser. ¿Y qué le dirías, Magu, um, a alguien que te está escuchando y, y también tiene ganas de, de hacer un impacto, también tiene ganas de, de armarse un trabajo y por consecuencia una forma de vida y no sabe muy bien por dónde empezar. ¿Qué le dirías? Creo que como punto de partida,
1: volver a esa llamita, a esa curiosidad, a ese entusiasmo de ver qué te llama, por qué, es como esta frase de presta atención a qué cosas te llama la atención. Y, como, abriste a, a esa frase, ¿no? Porque no, no, como que no tiene que ser, ah, una clase de pintura, esta obra, este museo. Como, abriste a que eso pueda ser lo que sea. Ni siquiera quiero dar ejemplos para que te animes como a, a ver hacia dónde te lleva. Y, sobre todo, como, traerte esta idea de que crear tu trabajo no solo es posible, sino que es como un poco el futuro. Eh, que puedas armar tu camino, tu proyecto. Creo que es un, un espacio para que empieces a armarte. O sea, yo creo que me gustaría pensarlo hoy. No, o sea, me encantó estudiar mi carrera. No me arrepiento y de hecho, como que estoy contenta de haberla hecho. Pero quizás tu camino, ¿no? sea una carrera universitaria profesional. ¿Qué pasa si vos te armás tu currícula, tu matrícula y de repente sumás, te armás literalmente quiero hacer este curso, este... Y ni, ni siquiera no tenéis los cursos económicos. Tenemos miles de opciones en YouTube. Cursos gratuitos en las plataformas como Domestika, Creana, Skillshare. Hay opciones como... Es cuestión de presentarse y tomárselo como un laburo full time o post tu laburo y ponerse a investigar a buscar, a leer los libros, como realmente empaparse de ese tema y tomárselo, ¿no? como también y lo interesante es que no te lo tiene que armar nadie más que vos, porque no hay una sola forma de ser ilustradora ser creativo, armar, entonces como que lo armes vos, me parece lo más interesante porque puedes ir sumando cosas que eh, eso no te hagan a vos ser vos, ¿no? porque quizás eso un una persona que le encanta el arte, pero también a la eh, naturaleza. Entonces, en medio de los cursos de ilustración, te vas a ir sumando cursos relacionados a plantas, a ecosistema, ambientalismo, lo que sea, porque eso va a informar a tu práctica creativa y la va a potenciar y la va a hacer única. Entonces, como que te animaría a que, a que tomes esas riendas y empieces, ¿no? Que vayas a talleres, que tomes cursos, que leas libros, eh, y sobre todo con esto del impacto para que también me lo diría a mí yo del pasado, como estudies lo que estudies, trabajes lo que trabajes, seas quien seas, tenés siempre la posibilidad de crear impacto pequeño, grande, todo un tipo desde una semillita. Entonces que sepas que esa posibilidad está siempre, donde sea que estés.
0: Hoy me encantó y me voy súper energizada, como me pasa siempre que te veo y que charlamos. Es entusiasmo contagioso. Gracias, Magu, por por contarnos acerca de tu recorrido, por compartir todos tus aprendizajes y perspectivas. Gracias por invitarme.
1: Siempre es fan de hablar con vos y este
0: podcast. Y si quieres aprender un poco más acerca de todo lo que estamos charlando acá, para que lo puedas aplicar vos también y descubrir cuál es tu manera, tenemos buenas noticias. En abril vamos a estar dando de nuevo una nueva edición de nuestro seminario, en donde vas a poder aprender cuáles son las claves del nuevo paradigma para que lo puedas aprovechar y aplicar. ¿Cómo comunicar de forma auténtica y sin sentir que todo el tiempo estás hablando desde un lugar de síndrome de impostora? Y el tercer pilar, cómo conectar con tu tribu, porque sin eso no valdría la pena hacer nada. Lo vamos a estar dando en abril junto a Mago Villar, que acabamos de escuchar y otra creativa más, Caro Chavate. Así que si quieres recibir más información, en el link del episodio puedes encontrar más información acerca de este seminario Comunica y conecta. Y si te gustó este episodio, no te olvides de compartírselo a todas las personas que necesitan escucharlo para que estas conversaciones se sigan compartiendo y expandiendo cada vez más. Yo soy Sharon Borgström y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en Instagram arroba persigolamagia.